0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Hola, qué gusto poderme comunicar nuevamente con ustedes y más gusto que ustedes se comuniquen conmigo. Eh, por poco se me olvida el podcast de hoy. Y lo que pasa es que el nombre de nuestro podcast es El Olvido. ¿Ya les ha sucedido? Déjenme empezar con, una, con un cuentecillo para que les alegre yo el ratito. No sé si lo están escuchando en el día o a mediodía, en la noche, o cuando no pueden dormir eh, y les sirve para lograr el sueño. No lo sé, pero espero que se sonrían. Esto es de una viejita que llega a la delegación de policía y dice, señor, señor. Me vengo a quejar. Me violaron aquí a tres cuadras de la delegación. Señora, ¿cómo es posible? ¿Y, y cuándo sucedió esto? Esto sucedió hace 45 años. Oiga, y ahorita viene usted a qué? porque ay, es que recordar es vivir. También me puedo recordar dado el tema que vamos a manejar de una caricatura que me llegó recientemente donde están dos señores ya mayorcitos no quiero decir edades y están jugando golf y uno le pregunta al otro oye viste dónde quedó la pelota y el otro le contesta sí pero ya no me acuerdo el tema de la memoria tiene varias facetas o varios ángulos. Ya tuvimos nosotros una, un podcast donde hablamos del tema de el perdón, el recuerdo y cuál es el efecto que tenemos de recordar algunas cosas, si es que le ponemos unas gotitas de rencor o de disgusto, o algo similar que ustedes se puedan imaginar. Pero ahora vamos a hablar en general de lo que es la... ¿No conocen ustedes una persona, bueno, no una, muchas, que les digan, ya no me puedo acordar dónde dejé las cosas? ¿Cómo se llamaba el nombre de aquella persona? Me recuerdo también de una plática de dos señores mayorcitos, que uno le dice al otro... Me recomendaron unas pastillas para la memoria extraordinarias. Ah, ¡Oh, no, hombre, dime cuáles son. Mira, son este, espérame, espérame, espera, déjame pensar. Mm, no, 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 es el, como el, el nombre de una flor, ¿qué sé yo? Una gardenia. No, 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 una flor que es más conocida. Clavel. No, no es clavel. Tulipán. No, no es. Mira, es una que lleva muchos este, pétalos y se utiliza para cuestiones románticas. Ah, ¿una rosa? Sí. Rosa, ¿cómo se llaman mis pastillas para la memoria? En fin, y de, como, eventos como estos seguramente ustedes conocen. Y antes, este tema de olvidar las cosas y no recordarse, era bastante achacable o digamos de otra manera, tipificable en personas de edad adulta. Pero hoy yo veo muchos jóvenes que se les olvidan las cosas y cosas, preguntas de ¿dónde dejé algo? Oye, se me pasó la cita que tenía yo contigo, perdóname, ¿qué fue tu cumpleaños, no me acordé Oye, te quiero decir algo, pero no me acuerdo la palabra que quería yo decirte. Era muy importante, pero, pero no me acuerdo. O a veces sucede que hacen las mismas preguntas una y otra vez. Oye, pero eso ya me lo preguntaste. ¿De veras? Y déjenme platicarles para que nos empecemos con sonrisas. La historia de un señor mayor que se casa con una muchacha jovencita y pues por viejas costumbres este, la noche de bodas pues él no se atreve a, a estar en la misma recámara y, y toma otra recámara en el hotel a eso de las 12 de la noche tocan la puerta abre la muchacha la recién casada la puerta y le dice oye mi vida ¿Crees que podamos tener relaciones? Pues sí, eres mi marido, pásale. Pasa el viejito y realmente no la hizo mal. Se va. A las dos horas tocan la puerta. Abre ella. Dime, oye, podemos, ya sabes qué. Mm, bueno, pues pásale, eres mi marido y cumple correctamente y a las dos horas otra vez y abre la muchacha dice dime oye podríamos hacer una cosa otra vez que ya estuve yo aquí así es que hasta chistes podemos hacer del tema de la memoria pero es bastante serio miren a medida que uno se envejece es posible que te preguntes qué es una pérdida de memoria normal y cuándo no lo es. Dentro de esta pérdida de memoria, ya hablaremos un poco más adelante, existe esta amenaza que se llama doctor Alzheimer. Ya lo conozco. Bueno, espero que no lo conozcan, pero que sí hayan oído hablar de él. Y hay señales de enfermedades y de demencia, pero. Uno tiene que saber cuándo hay que consultar al médico o cuándo son simplemente síntomas normales. Mi opinión, y esto no está eh, sustentado por una cuestión técnica, pero sé, por lo que he leído, que en el cerebro todas las ideas y todo lo que sucede es un intercambio en las distintas neuronas que tenemos. Tenemos una serie de arbolitos que se llaman dendritas y entre ellas se intercambian toda la información y todo lo que vamos percibiendo del mundo y del medio que nos rodea. En esto, esto se hace no en un espacio vacío, no en aire, sino que hay un líquido que permite estas comunicaciones. Vamos a ponerlo sencillo. Como en un coche, para que funcionen los cilindros necesita aceite, si no hay aceite, no jalan los cilindros. Bueno, algo así es en el cerebro. Entonces, van las ideas, vienen las ideas. Pero con los años, este líquido a través del cual se comunican las ideas, los impulsos neurológicos que llevan las informaciones dentro del cerebro, este líquido se va enrareciendo. Esto es, esto es normal. Se vuelve un poquito más grueso, menos limpio. Y entonces ya no circula del misma, de la misma manera toda la información. Esto todo el mundo lo sabe. Y si no lo sabían, ahora ya lo saben. A veces el enradecimiento es menor, es posterior, pero existe. Yo he calificado a un individuo inteligente como aquel que recibe información, la procesa en el cerebro y la guarda en un programa como lo hacemos en la computadora. Ahí está, ahí lo voy a guardar. Si lo sé encontrar cuando lo necesito, soy inteligente y tengo buena memoria. Pero si no lo encuentro, me imagino que cualquiera de ustedes está enfrente de su computadora, de su laptop o cualquier definición de estas maquinitas nuevas que andan por ahí y se preguntan, ¿dónde guardé esta información? ¿Dónde lo puse? Yo sé que lo tengo, sé que lo registré, pero no lo encuentro. Esto pasa en nuestro cerebro también. La persona más inteligente es la que mejor puede encontrar la información. Sorprendentemente y puedo aceptar retos en esto todo lo que pasa a nuestro alrededor lo grabamos todo consciente o inconscientemente pero de todos nos damos cuenta y otro día haremos un podcast de lo que se llama el déjà vu es decir yo creo que esto ya lo viví ya lo vi conscientemente no lo sé pero está guardado en mi cerebro y de pronto encuentra una identificación que en este lugar yo creo que ya estuve o que a esta persona ya la conocí, pero no sé dónde está guardada la información. Sé que está, tengo que encontrarla. Muchas personas mayores se preocupan por su memoria y otras habilidades del pensamiento. Por ejemplo, es posible que les preocupe tomar más tiempo que antes para aprender cosas nuevas. Los niños, hay una cierta edad, ahí no conozco exactamente cuáles son los límites que inicia o termina. Cuando tienen la mayor capacidad de aprender, de memorizar, es decir, de guardar, porque tienen una computadora virgen y ahí entra todo. Cuando lo hacen con orden, lo van a recordar posteriormente. Déjenme por ahí lanzar una pequeña crítica al nuevo sistema educativo que se pretende, donde no hay una revisión, que para mí los exámenes, esto te dan. ¿Eres capaz de encontrar la información que guardaste? Es una revisión de lo aprendido. Pero esto va más allá de un podcast modesto de mi persona. ¿Qué podemos decir que es el olvido? ¿Qué es normal y qué no es? ¿Cuál es la diferencia entre el olvido normal relacionado con la edad y un problema grave de memoria? Los problemas graves de memoria dificultan las actividades cotidianas, como conducir, hacer las compras. Y miren, esto puede ser, haces la misma pregunta. Te pierdes en lugares que conocías, que sabes, pero tú te pierdes. A veces no puedes seguir instrucciones, armar no sé, aparatos, eh, yo no sé qué, cualquiera de estos entretenimientos modernos de armar, de hacer crucigramas, de jugar sudokus, de lo que ustedes quieran. También es confundirse en el tiempo. Oye, ¿cuándo fue que nos vimos la última vez? Ya no me acuerdo. ¿Y en dónde nos vimos, eh? ¿Fue en tu casa o en la mía? Si es grave el problema, hable con su médico. Si no es grave, acepte usted y haga los ejercicios de los que vamos a platicar en un ratito o lleve un tipo de vida que le facilite tener una buena memoria. De esto me recuerda otra vez, permítanme, los voy a hacer sonreír otra vez, las tres viejitas que están, viejitas con todo respeto, lo digo, pero ya señoras mayores que están en la casa y una de ellas está en el piso de arriba y dice, ay, ya no me acuerdo si yo iba a entrar al cuarto o salí del cuarto. Lo escucha la que va por las escaleras, dice, y yo no me acuerdo si voy subiendo o voy bajando. Y la que está sentada abajo en la sala dice, ay, gracias a Dios, toco madera, no me pasa a mí. ¿Tocaron la puerta? ¿Tocaron la puerta? Estas son bromas que se hacen, pero sin embargo son dolorosas. No es nada agradable no recordar las cosas. Imagínense que llegara yo a platicar con ustedes en el podcast y ya no me acordara. ¿Verdad que sería terrible? No sé para ustedes, pero para mí, ¡ay! Catastrófico. Algunas personas mayores tienen una afección llamada Deterioro, deterioro cognitivo leve. Significa que tienen más problemas de memoria y otros problemas de pensamiento que otras personas de la misma edad. Las personas con deterioro cognitivo leve generalmente pueden cuidarse a sí mismos y realizar sus actividades normales. Ya cuando se vuelve grave, se considera que hay una enfermedad de Alzheimer Tema en el que no me voy a meter porque ya he leído que el Alzheimer y olvidar las pequeñas cosas no tienen ninguna relación. Es más, me dijeron que el doctor Alzheimer tiene un ayudante nuevo de origen italiano y se llama Franco Deterioro. Esto es lo que le pasa a las personas. Entonces, ¿por qué se nos olvidan las cosas? Pues se te olvida todo en un, para un examen. El estrés puede ser una razón de todos tus olvidos, ya que es el responsable de las dificultades de la memoria. Tengo tantas cosas que hacer que se me olvidan las que tengo que hacer. ¿Les es familiar la frase? Muchos de nosotros usualmente olvidamos algunas cosas. No recordamos nada de lo que estudiamos al momento que vamos a presentar un examen. Se nos olvidan los puntos que teníamos que exponer frente a la clase, entre otros miren yo recuerdo en alguna época di clases y muchos de los alumnos que yo sabía que ellos sabían fallaban en el examen y cuando le salía la pregunta qué pasó tú lo sabías ay maestro es que me puse muy nervioso esto afecta la memoria tener bajos niveles de ansiedad puede afectar la retención también sin embargo cuando te encuentras en un estado de mucha ansiedad, esto puede reforzar el proceso de aprendizaje según un estudio. Según la Universidad de California, el estrés crónico modifica a largo plazo nuestro cerebro. De esta manera aumenta el crecimiento de la materia blanca que ayuda en el envío de mensajes de nuestro cerebro, pero reduce el número de neuronas que procesan la información. Por esta razón, te hace más vulnerable a las enfermedades mentales y afecta la capacidad de comunicarse con el, del cerebro. El estrés crónico en los jóvenes les puede causar muchas dificultades para el aprendizaje, ansiedad y comportamiento. Es importante realizar ejercicios, practicar yoga, dormir lo adecuado. Vamos a ver varios de estos detalles con detenimiento. Miren, es fácil decir, es que yo tengo muy mala memoria, por eso se me olvidó. Y lo dejas así. Pero puedes desarrollar una buena memoria y mejorar tu forma de recordar. Hay algunos pequeños trucos y formas de engañar al cerebro. Pero si buscas mejorar las notas de tus exámenes, mantener una mejor organización de tu vida o simplemente quieres mejorar tu memoria, lo primero y más importante es emar a mejorar la salud y la vitalidad de tu cerebro. Si sientes que naciste con una memoria muy pobre, pero que no hay nada que puedas hacer al respecto, estás equivocado, si sí lo hay. El cerebro tiene una forma excelente de adaptarse y cambiar a lo largo de la vida, formando nuevas vías neuronales, mejorando las conexiones existentes, y adaptándose y reaccionando de cómo usas tu mente. Antes de pasar a los consejos prácticos como de cocina que existen, quiero separar este asunto de recordar con el que ya vimos en un podcast anterior, espero que lo hayan escuchado ustedes, ojalá lo hayan hecho, me sentiría yo muy feliz y muy contento, cuando les hablo de que olvidar, cuando se trata de un rencor, cuando se trata de algo que nos ha afectado o nos afecta emocionalmente, es una ventaja. Y por ahí dijimos que perdonar sin olvidar no es perdonar. Así es que tiene varias connotaciones, tiene varias facetas este tema. Y Podemos preguntarnos, ¿recordar es bueno? Según leí, las mujeres tienen mayor capacidad de recordar los eventos que hayan sucedido. El hombre probablemente no los fija con la misma eh, pues, precisión, pero si no me lo creen ustedes, platiquen con una mujer y les va a decir, miren, mi esposa se acuerda de todo lo de su infancia y yo no me acuerdo. Pero esto va muchas veces ya con las personas. ¿Qué nos recomiendan? Mira, duerme bien. A menudo tratamos nuestros cerebros como si fue, no fueran parte del cuerpo. Y si los hábitos saludables o no saludables no afectaran nuestra forma de pensar. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Un estilo de vida saludable mejorará nuestros procesos de pensamiento, incluyendo la memoria. Dormir es una de las actividades más importantes para la salud de tu cerebro y deseas darle todo el descanso que necesita para funcionar al máximo. El periodo de tiempo, pues depende de tu edad, estatura, dieta, pero por ahí se mencionan entre 7 y 9 horas por noche. Los adolescentes necesitan probablemente un poco más. Ten en cuenta que esto debe ser sueño real. No incluye acostarse en la cama tratando de dormir y empezar a imaginarte lo que tú gustes, suponerte a ver videos de YouTube. O lo único permitido es oír podcast de Víctor Miklos. Eso está permitido. Lo demás, no. Considera obtener un monitor de sueño para ver cuánto sueño real tienes cada noche. Se puede medir. Te puedes llevar una sorpresa. Además, mantén un horario de sueño regular. Trata de no usar televisores, tabletas, teléfonos o computadoras una hora antes de acostarte. Y toma menos cafeína. Un horario de sueño más estable te hará sentir mejor y mejorará enormemente tu capacidad de recordar y concentrarte. Sin embargo, quiero acotar que en algunos casos la cafeína es una bendición. ¿Eres estudiante? ¿Tienes un examen al día siguiente? no has terminado de estudiar, te tomas dos tazas de café y rum se te despierta el cerebro y aprendes lo que no habías aprendido. Pero los excesos son malos. El estrés crónico destruye las células del cerebro y dañará el hipocampo, región del cerebro que está involucrada en la formación de nuevos recuerdos y la recuperación de los viejos. El estrés, desafortunadamente, es a menudo parte de la vida moderna en la escuela, la universidad y el lugar de trabajo. Aunque se puede gestionar eficazmente cuando lo reconoces por lo que es y te mantienes a ti y a tus responsabilidades en orden. Qué curioso. El hipocampo sí es una parte del cerebro, pero ¿saben ustedes lo que es un hipocampo? Es un caballito de mar. Yo les... Aseguro que, que, que nunca he encontrado la relación entre el caballito de mar y mis recuerdos. Algún día, quizás, uno de ustedes me haga favor de llamarme o dejarme un recado y decir, oye, el, el caballito de mar ese te está recordando, ¿eh? Úsalo. Mira, evita dejar cosas para el último minuto. Puede ser un buen método de motivación, pero lo vas a pagar. Por ejemplo, te vas de viaje y no has empacado. No, lo dejes para el último momento toma descuentos descansos frecuentes una forma de administrar tu carga de trabajo un poco más fácil es dividirla en varias partes más pequeñas solo trata de evitar usar esto como una excusa para hacer menos trabajo exprésate en lugar de olvidarte de tus sentimientos habla con los demás sobre lo que sientes o en su caso exprésate artísticamente Escribe un poema, pinta un cuadro, escribe una canción o lo que prefieras. Y no como mi amigo el pintor que pintaba casas a domicilio. No hagas tareas múltiples. Mira, y es bastante difícil hacer una cosa bien a la primera o a la a primera vez. Evita tratar de hacer demasiadas cosas a la vez. Medita. Toma algún tiempo del día para recopilar tus pensamientos y lograr un poco de paz. Esto tiene una evidencia médica real como éxito. Puedes comenzar con la meditación a través de una variedad de aplicaciones y libros que ahora están disponibles. Solo tienes que dejar 10 minutos a un lado de cada día para comenzar a usar esto de la meditación. Establece explicaciones expectativas realistas incluido tu tiempo libre no, no, no asumas mucho puede ser más fácil decir lo que hacer miren voy a hacer esto voy a hacer... cosas reales viene con la práctica pero saber cuánto puedes hacer mientras recuerdas dejarte un tiempo para ti es una forma increíblemente valiosa de combatir el estrés Mantén una dieta saludable. Dormir, dieta y ejercicio son claves para un estilo de vida y un cerebro saludable. Todos sabemos lo que constituye una buena dieta: frutas, verduras, granos integrales, grasas saludables. No estoy hablando de sabrosa, estoy hablando de una dieta sana, porque hay algunos alimentos bien sabrosos que, ¡ah, caray!, no, son exactamente el, la, la representación de esto que acabo de mencionar. Claro, es difícil apegarse a estas dietas y no estresarse demasiado si cometes un error. Recuerda esto, si eres consciente de los alimentos que comes, lo estás haciendo mejor que la gran mayoría de las personas. Les, bueno, si me están viendo... Verán que yo no pertenezco al gremio de los flacos. Pero llegué a una conclusión. Prefiero gordo feliz que flaco sufrido. Además, mantén un buen equilibrio en tu trabajo, en tu vida. Una buena forma de combatir el estrés es dedicar el tiempo personal para ti mismo. Pero ten una buena estructura para el trabajo que tienes que hacer. Esto significa que tu cerebro pueda relajarse y tu función cognitiva mejorará enormemente. Cada vez que las personas piensan por primera vez en actividades para desarrollar el cerebro, la gente puede pensar en crucigramas, ajedrez, pues salir con los amigos, ir a ver una película, algunos otros pasatiempos fáciles. En lo personal, déjenme confesarles que soy fanático de los crucigramas. Me encantan. ¿Qué quieren? Así soy. No todos somos perfectos. Los humanos somos animales muy sociales y no nos beneficiamos mentalmente si estamos solos por mucho tiempo. Esto, los crucigramas, etcétera, pues puede ayudar mucho y sobre todo interactuar con todos los demás. Tener amistades, relaciones de apoyo, Buenas amistades, no crean que las de la cantina, ¿eh? por favor. Recuerden que en el podcast anterior les platicaba yo del psicólogo que en su consultorio tenía una pequeña cantina en el rincón. ¿Por qué? Porque las personas que iban a platicar sus problemas estaban acostumbrados a hacerlos en la cantina con el cantinero. Se sentaban ahí, fíjate, mira que esto, y que es mi mujer, y que bla, 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 bla. Soltaban la sopa, como se dice vulgarmente. Entonces, este, hay que saber cómo buscar la felicidad y ser feliz. Dale a tu cerebro un entrenamiento. Una forma familiar es eh, desafiarla. ¿okay? Durante la niñez constantemente desarrollamos y probamos nuestros cerebros de muchas maneras nuevas y aprendemos y desarrollamos nuevas conexiones neuronales pero una vez que hemos aprendido las cosas básicas y nos es todo tan familiar que realmente no tenemos que pensar demasiado, nuestro cerebro requiere más estimulación para seguir desarrollando yo he pensado muchas veces en el desarrollo cuando en algún tiempo estuve involucrado en el tema de la capacitación creo que la capacitación es cuando ah, quieres hacer algo y vas a, adaptando todos tus recursos personales para llegar a un buen término. Y si me quieren creer, vean a un bebé de, no sé, dos años, que sale de la cuna y quiere subirse a una silla. ¿Saben ustedes todos los cálculos matemáticos que tiene que hacer este bebé para poder subirse a esa silla? ¿Cuánto peso en las piernas? ¿Qué distancia va a recorrer para la silla? ¿Cuánto tiene que jalar de cuerpo? Etcétera, etcétera. Y en eso, en todas las actividades que tenemos, hasta si en este momento están ustedes sentados y les dio sed mi podcast, van a tomar un vaso de agua. Y créanme que su cerebro va a calcular exactamente la distancia a la cual está el vaso. Va a tener una experiencia de cuál es la resistencia que tiene ese vaso para poderlo tomar y que ustedes tengan la fuerza en la mano necesaria para levantar el vaso. La distancia que tienen que recorrer para tomar el agua y regresar el vaso. Y en fin, todo lo que está relacionado. Pues su cerebro está trabajando en todos esos cálculos. Y esos cálculos se fueron aprendiendo y se fueron desarrollando. Y con el niño todo es nuevo. Todo tiene que desarrollar nuevos conocimientos y guardarlos y saber dónde están. Si el niño no aprende la distancia para tomar las cosas, las va a tirar, se va a tropezar. Y eso va con lo que vas aprendiendo. Y me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el olvido? Bueno, es que lo que aprendiste después el riesgo es que se te olvide. Y por eso es este podcast. ¿Cómo podemos mejorar nuestras uh, condiciones físicas para mejorar el tema de no olvidar y de hacer bien las cosas? Miren, dan un consejo. Hagan ejercicio. Aquí me pusieron, no evites el gimnasio. Pero aunque no tengas un gimnasio, en tu casa puedes hacer todo lo necesario y todas las prácticas. El hecho es que tengas la decisión, la voluntad y que lo hagas, no que lo intentes. Recuerden que el camino al cielo está lleno de todos los que quisieron llegar, pero no llegaron. Hay muchos ejercicios que mencionan tu función cerebral, sobre todo los que requieren coordinación, mano, ojo, habilidades motoras complejas, etcétera, etcétera. Trata cualquier problema de salud de la manera apropiada. Hay todo tipo de factores que pueden afectar la memoria. En ocasiones, y eso tenemos todos la tendencia, no, no, ese catarrito no tiene importancia. Si estoy estornudando, pues, Debe ser alguna cosa. Cuida tu salud, porque tu salud tiene que ver con tu memoria y tu memoria tiene que ver con el podcast del que estamos hablando ahora para que no se te olviden las cosas. Sé práctico. Hemos visto anteriormente una buena memoria es como una consecuencia de buenos hábitos. Y aunque todos los consejos anteriores pueden ayudarte a mejorar el alcance de tu memoria, pues... Utiliza tus habilidades organizativas y aplicarás esto en el trabajo. Presta atención, haz uso de tus sentidos, enfócate en lo básico, construye sobre lo que ya sabes, ensaya la información. Hay trucos para la memoria, se llaman trucos mnemotécnicos. Estos dispositivos de memoria casi engañan a tu cerebro para que recuerdes cosas y a menudo usan en competencias de memoria profesional. En lo personal trato de relacionar un nombre o una fecha o, o lo que yo quiera recordar con algo más y veo si el apellido de este señor se parece al de León. No me acuerdo cómo se llama el león. Ah, bueno, pues me voy a acordar de un animal. De, no, no porque el león sea un animal, sino porque se parece físicamente. No quiero que los señores de ese nombre se vayan a enojar conmigo. Imagen visual. Es más fácil recordar una palabra o idea cuando la asocias con una imagen en tu cabeza. Acróstico. Inventa una frase, una oración en la cual la primera palabra de cada letra representa lo que quieres recordar. Acrónimo. Si deseas recordar varias palabras o ideas, toma la primera letra de cada una de ellas y forma una nueva palabra. Y recuerda esto. Cuando recuerdas el acrónimo, va a ser más fácil recordar los términos asociados. Rima. Haz rimas. Poemas, canciones, son fáciles de recordar. Partición o división, fragmenta o divide la información. Por ejemplo, para recordar números telefónicos. Yo soy muy malo para ello, así es que se los dejo como tarea, porque yo no soy bueno. Ya lo confesé. Hay un método de Yossi o Lossi. Imagina una ruta que te resulte familiar. Por ejemplo, de tu casa a la escuela. Luego en camino coloca objetos extraños que representen las cosas que deseas recordar. Cuando desees recordar, realiza el recorrido en tu cabeza. Ah, mira, ahí vi, ahí, ahí estaba esto, ahí estaba el otro. ¿Cuáles son las fases en el proceso de la memoria? ¿Cuántos tipos de memoria se reconocen? Pues hay la memoria sensorial. En ella, en ella la información permanece el tiempo necesario para ser identificada y poder procesarla después. ¿Memoria a corto plazo? ¿Memoria a largo plazo o memoria diferida? ¿Memoria retrógrada o memoria aterograda? A mí me llamó la atención el término, entonces le pregunté a Google y me dijo, aterograda, incapacidad para almacenar nuevas memorias después de pasado el evento causal. Esto es específico del sentido. Amnesia para eventos procesados por un sentido. Por ejemplo, la memoria visual. Ahora vamos rápido para poder terminar con esto. ¿Qué cosas pueden afectar tu memoria? Una mala dieta. Si comes demasiado azúcar y comida ultraprocesada, puede afectar tu memoria. A corto y a largo plazo, las grasas trans y saturadas son enemigas de la buena memoria. Las mono y polisaturadas son sus aliadas. Estas se encuentran sobre todo en la dieta mediterránea, la cual, como explica la doctora Carla abel coordinadora de un grupo de estudios es la más recomendable si se quiere mantener una buena salud cognitiva. Duerman bien. La falta o el exceso de sueño no ayuda para la memoria. Y dicen que lo ideal es dormir, como mencionábamos antes, ocho horas cada día aproximadamente. El tabaco. Saben lo que es, ¿verdad?, pues según un estudio publicado en la revista Nature, fumar reduce el tamaño de la corteza cerebral, un área que desempeña un papel importante en la retención de recuerdos, el envejecimiento cognitivo y la inteligencia. Hay indicios de que la corteza se puede recuperar una vez que se detiene el consumo del tabaco. Se trata de un proceso largo que puede durar años, pero cuanto antes se ataje, mejor. Nótese, va una frase incluida, secreta, de decir, si fuma, deje de hacerlo. El consumo de tabaco además, aumenta el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, las cuales pueden cursar con deterioro cognitivo. Otra causa, la falta de ejercicio. No sean flojos. Necesitan ustedes hacer algo de ejercicio. Quinto, la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad son alteraciones del estado de ánimo que pueden cursar con fallos cognitivos o fallos de memoria reciente. Alteración de la atención o disminución. Y no me di cuenta porque estaba yo muy ansioso en lo que estaba haciendo. No le presté atención. No, sí hubo atención, pero no la fijé, no la registré, no sé dónde encontrarla. La ansiedad también puede afectar la pérdida de memoria. Las personas que tienen un nivel de ansiedad alto producen más cortisol, la hormona del estrés, que también tiene efectos sobre el cerebro y puede dañar la memoria. Quienes padecen ansiedad suelen tener más dificultades para dormir, lo que incrementa además una disminución en las horas que hemos pues puesto como ejemplo que se debe dormir. Déficit de la vitamina B12 y la tiroides. La hipovitaminosis de B12 y las alteraciones de la hormona tiroidea pueden causar un deterioro cognitivo. No se les olvide tomar la pastilla. Fíjense, es algo muy curioso, y esto me pasó a mí. Les aprovecho el podcast para contarles mi vida, ¿eh? Cuando empiezan ustedes a tomar Eutirox, que es una pastillita para la tiroides, ya nunca jamás la van a poder dejar, porque la tiroides se acostumbró a recibir una ayuda externa y se vuelve más floja. Hay ciertos medicamentos que también afectan la salud. Todos los ansiolíticos hay, se llaman benzodiazepinas, reducen la actividad en determinadas partes del cerebro y pueden conducir a la pérdida de memoria a corto y a largo plazo. Los pastillas o medicamentos que reducen el colesterol también pueden afectar a la memoria. ¿Por qué? Porque disminuyen la cantidad de lípidos en el cerebro, los cuales son clave para la memoria y el aprendizaje. También pueden afectar los medicamentos anticonvulsivos, los analgéticos, narcóticos y los antidepresivos. Rápido para terminar, siete hábitos que pueden perjudicar tu actividad, tu salud cerebral. Ser sedentario. Fijarte multitareas, hacer varias cosas al mismo tiempo. Tratas de estar siempre conectado. La hiperestimulación impacta mucho en la atención fundamental para tomar buenas decisiones. No vivas pegado a la pantalla. Nunca en la historia se ha dedicado tanto tiempo a mirar pantallitas. Y no me lo creen, ah, miren alrededor de ustedes, a ver quién no está viendo su teléfono en este momento. La tableta, el móvil, el televisor, son herramientas para, para, para vehicular la, la, con la comunicación. Según una investigación de la Universidad de Michigan, con solo 10 minutos de conversación cara a cara, mejora la memoria y la cognición. Dormir, ya saben, el tiempo que les sea posible y descansar mientras duermen. ¿Cómo puedes, contento, cómo puedes poner contento a tu cerebro? Ahí te va. Hacer ejercicio, filtra la información haz algunas desconexiones digitales a lo largo del día, duerme bien y aún hay más. Necesitas tiempo para no hacer nada. Lo que ya mencionamos que se llama posiblemente la meditación. No haces nada, no tienes broncas, no tienes responsabilidades. ¿Recuerdan ustedes aquel que le preguntaban? Estaba con otro amigo y le dice, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo no hago nada. ¿Y tú? No, yo le ayudo. Así que tengan ustedes muy presente todo este asunto. No lo olviden, eh, por favor. Una vez que lo hayan escuchado, no lo olviden. Pongan en práctica estos consejos que me siento como la madre protectora de platicándoles. Pero quise tratar el tema de la memoria y del olvido, pero desde luego dejar... A un lado, el tema de saber olvidar. Es muy difícil. El olvido no es manejable. Si algo se acuerda en ustedes, no es fácil olvidarlo por la simple voluntad. Imagínense que llega una secretaria y ustedes le habían pedido un vaso de agua. Entra su secretaria y les dice, perdón jefe, ¿qué me pidió? usted qué haría?